0: No, no äkkiä, voi olla.
1: Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa. Mun vanhemmat erosi 80-luvulla ja olin silloin seitsemänvuotias. Isä jäi asumaan eri paikkakunnalle, kun me muutettiin äidin kanssa noin puolentoista tunnin ajomatkan päähän. Ja mä tapasin mun isää joka toinen viikonloppu aina perjantai-illasta kello 17 sunnuntai-iltaan kello 18 ja lisäksi me nähtiin lomilla isän kanssa ja minultahan ei kysytty tähän mitään mielipidettä. Nykyään tämä kuvio on kuitenkin onneksi vähän erilainen ja lapsen ja vanhemman suhdetta yleensä tuetaan ja lisäksi lasta myös kuunnellaan. Minä olen Niina ja minä olen Aina ja tämä on Eropodi. Me ollaan molemmat erottu aviopuolisoista meidän isistä jo aikoja sitten ja lisäksi meidän molempien vanhemmat ovat eronneet. Me haluttiin tehdä tämä podcast auttaaksemme ihmisiä, jotka käyvät läpi eroprosessia tai harkitsevat eroa. Meillä on tänään täällä vieraana taas Merkka, eli Merituuri Lukkari, asianhaintoimisto Reimset, K.O. Tervetuloa Merkka. Kiitos. Merkka, Merkka sinulla on Laaja kokemus näistä perheoikeudellisista asioista ja tänään me jutellaan sun kanssa lasten ja tapaamisoikeuksiin liittyvistä asioista. Ja tämä on nyt erityisen ajankohtainen juttu, koska oliko se nyt viime joulukuussa, eli joulukuussa 2019 on tullut voimaan uusi lastenhuoltolaki, jossa esimerkiksi tähän vuoraasumiseen asumiseen ollaan otettu vahvasti kantaa. Niin puhutaan nyt näistä asioista sitten tänään. Mitäs, Iina? Kerro, sä oot niin nyt niin Mitäs mietit huoltajuudesta?
2: Ähm, paljonkin. Mulle tuli mieleen, että mä kuuntelin tota sun että kuinka vanhaksi kävit luona joka toinen viikonloppu?
1: Voi voi. Tota, enhän mä nyt muista. Kyllä siihen tulisi, sinne jonnekin teini ikään asti. Sitten varma, ja mä luulen, että aluksi oli silleen aika intensiivistä. Se käyminen ja mun äiti, äiti joka on siis mennyt jo 20 vuotta sitten, niin on kertonut, että, että kertoi silloin, että, 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 että kyllä mä niin alkuun ikävöin mun isää paljonkin. Mm. Mutta sitten sit varmaan niin se, varmaan sit, niin se käy, käy, käyminen siellä ja sitten varsinkin teiniässä niin oli sit omat kaverit kuitenkin. Asuttiin niin eri paikkakunnilla, ei mulla ollut ketään kavereita sit enää siellä.
2: Mm. Toi, nimenoma...
1: paikkakunnalla.
2: Ja, toi nimenomaan jäi. tuntuu aika että se ajatus, että teini lähtisi toiselle paikkakunnalle joka toinen viikonloppu, kun hänellä on aika paljon omaa elämää jo oman kodin ympärillä. Mutta hei, mennäänkö Merkka ihan tuohon huoltajuusasiaan. Mitä sillä huoltajuudella nyt yleisesti sit tarkoitetaan?
0: No huoltajuushan tarkoittaa hyvin niin kuin laajaa astiaa eli ihan tätä lapsen niin kuin hyvää hoitoa ja kasvattamista ja valvontaa ja huolenpitoa. Mutta usein sitten näissä niin vanhempien riitatilanteissa niin se kiteytyy siihen, että kuka tekee ne päätökset niistä lapsen tärkeistä asioista. Ja jos ollaan yhteishuoltajia, niin silloin ne pitäisi tehdä yhdessä. Ja näitä päätöksiä on siis esimerkiksi lapsen niin kouluasiat, päiväkoti, terveydenhoito, sairaanhoito, rokotukset. Passi, uskonto, etunimi, sukunimi, kansalaisuus.
2: Ja. Tuo on muuten onneksi tehty ihanan helpoksi nykypäivänä tämmöisissä yhteishuoltajuustapauksissa, tämä passihakeminen että sähköisesti molemmat vanhemmat pystyvät käymään allekirjoittamassa asiat ja päästään rivakasti eteenpäin, kun joskus ennen aikaa piti varmaan molempien vanhempien tulla sama, samaan aikaan samankatoa alle poliisin eteen allekirjoittamaan niitä papereita, joka hankaloitti asioita. Ja kyllä mä muistan, meidän teinille haettiin nyt keväällä tai viime syksynä ekan kerran oma pankkikortti, niin ei se nyt ihan simppeli juttu ollut. Molempien piti kirjautua saman pankin asiakkaaksi molempien vanhempien ja sitä kautta antaa ne luvat ja hyväksynnät, että lapsi sai nämä pankkitilit niin, itse asiassa
0: se, se, se ei liity siihen huoltajuuteen, sen lapsen niin kuin raha-asiat ja talousasiat, eli ne liittyy sitten siihen lapsen edunvalvontaan, eli Okei. Eli vaikka niin olisi yksin huoltaja, niin silti molemmat vanhemmat on niin kuin lapsensa lakimääräisiä edunvalvojia ja täytyy niin kuin myös siinä asiassa toimia yhdessä. Mutta toki niin kuin jos toinen on kyvytön siihen, niin voidaan sitten siitäkin niin kuin erottaa siitäkin tehtävästä.
2: Eli siis ymmärsikö mä oikein, jos olet yksin huoltaja, niin jos haluat lapselle pankkitilin, niin sen toisen vanhemman hyväksyntä pitää hakea siinä tapauksessa.
0: Joo, siis tämän toisen lakimääräisen edunvalvojen, eli toisen vanhemman.
2: Toi oli mulle ihan uusi tieto. Miten edunvalvoja ja huoltajuus eroaa nyt siis paperilla juridisesti ilmeisesti ja kalailla toisistaan?
0: Eli siis edunvalvoja hoitaa tätä
1: talous- ja rahapuolta.
0: Okay. Ja siitä
1: ei pääse niin kuin millään eroon. Pääsee siitäkin eroon, se on
0: eri prosessi. Se, ei ole, se menee muistaakseni maistraatin kautta sitten ensisijaisesti. Että jos, jos sitten haluaa tämmöisen täysin kyvyttömän, joka on vaikka kavaltanut lapsensa rahat, niin, niin toki silloin pitää okay. niin kuin tästä, tästä
1: roolista päästä eroon. Mutta itse asiassa se on kuitenkin... Ei se ole yleistä, mutta sitä tapahtuu, että ollaan yhteishuoltajia, mutta käytännössä se toinen huoltaa niitä asioita ihan yksinhuoltajana. Ja, ja, mutta silloinkin, itse asiassa se, että yksinhuoltajuutta ei välttämättä niin hirveästi tarvitse juridisesti, koska se ikään kuin eskaloituu se tilanne, vaan niissä, niissä tilanteissa, kun haetaan passia tai sitten vaihdetaan koulua. Ja sitten, sitten oli lisäksi tämä rokottaminen ja, ja tota, mikä se oli se kolmas?
0: Uskonto. No siis, niin no harvemminhan nyt uskontoa vaihdetaan, mutta tietysti tämmöiset niin sairaanhoitokysymykset, niin niistähän voi olla myös ihmisillä vähän eri näkemyksiä.
2: No sit, jos toinen vanhempi haluaa muuttaa lapsenkaa ulkomaille?
0: Niin ja siis tietysti se, se täytyy sanoa, että se on se tärkeä asia, josta päätetään yhdessä, on tietysti niin. se asuinpaikka. Että sehän on usein se... Se niin kuin riidan aihe. Mutta toki jos muuttaa ulkomaillekin, niin sekin on niin kuin se asia, missä pitää yhdessä päättää.
2: Eli siis mä oon nyt niin kuin lähivanhempi ja mä haluaisin muuttaa Tampereelle niin lasten kanssa. Niin eksmiehen pitäisi hyväksyä se.
0: Niin jos te olette yhteishuoltajia.
2: Me ollaan yhteishuoltajia. Kyllä. Okei, okay, mä en ole ajatellut. Mutta etävanhempi saa muuttaa ihan minne lystää.
0: Totta kai, mutta sehän sitten taas vaikuttaa niin hänen sen tapaamisoikeuden niin toteutumiseen, jos, jos tota, hän muuttaa kauas, niin se voi vaikuttaa hyvinkin paljon siihen se olosuhteiden muutos ja sitten niitä pitää muuttaa.
2: Nämä no, aika mielenkiintoisia asioita, ihan niin aido oikeasti. Mm.
1: No mutta nyt, nyt on tämä tilanne, että lusikat on vaikka jo jaettu tai ollaan, niitä ollaan rupeamassa jakamaan, eli ollaan päätetty erota ja avioerohakemus on jätetty ja sitten pitäisi, että että niin, mites nämä huolta, huoltajuusasiat, niin mi, miten niistä, missä niistä sovitaan? No niitähän voi siinä samalla,
0: kun hakee sitä avioeroa, niin siinä jos ollaan yhtä mieltä, niin voidaan pyytää, että vahvistetaan niin kuin, että lapset asuvat tämän vanhemman luona, ja toinen tapaa tällä tavalla, ja elatussapu on tämä, mutta usein siinä kohtaa voi olla vähän niin kuin tulehtuneet välit, ja niistä asioista ei vielä päästä sopimukseen, niin sitten varataan aika sinne lastenvalvojalle ja yritetään siellä keskustella ja päästä sopimukseen. Lastenvalvoja sitten vahvistaa niin kuin sopimuksen siitä huollosta ja asumisesta ja tapaamisesta ja erillisen sopimuksen siitä elatusavusta. Mutta jos ei pääse sitten sielläkään sopimukseen, niin, niin sitten käräjäoikeusti on jäljellä ja siellä on nykyään semmoinen niin kuin asiantuntijaavusteinen huoltoriitojen sovittelu, follo-sovittelu, josta on ihan hyviä kokemuksia, eli siellä niin kuin sitten päiväistutaan tämmöisen sovittelijatuomarin ja tämmöisen asiantuntijaavustajan kanssa, jotka yrittää sitten saada ne vanhemmat sopimaan niistä asioista. Ja se asiantuntija on usein joku vanha lastenvalvoja tai sosiaalityöntekijä tai sitten joku perheneuvolan psykologi. Ja siinä on niin kuin idea se, että vanhemmat niinkuin, Keskenään sen asian sopivat, että he eivät niin kuin vakuuta sitä tuomaria, joka sen päättäisi, vaan että he itse niin kuin pystyisivät sopimaan siitä asiasta, koska se on aina lasten paras, jos vanhemmat lopettavat sen riitely ja sopivat se asia. Mutta sitten jos ei pääse sopimukseen, niin sitten tietysti on tämä täysimittainen huoltoriitaprosessi, joka niin kuin pääkaupunkiseudulla voi viedä vuodenkin ja hmm. kumpikin maksaa omat kulunsa, eli maksaa tuhansia euroja ja ja sitten siinä tehdään semmoinen olosuhdeselvitys, jonka tekeminen sekin pääkaupunkiseudulla kestää puoli vuotta. Ja siinä tavataan sosiaalityöntekijät tapaa sitten niin kuin kumpaakin vanhempaa yhdessä, ja, yhdessä, jos suostuvat ja erikseen ja lasten kanssa ja kotona. Ja kotona käydään ja lapsia haastatellaan ja sitten he antavat oman näkemyksiin ja sitten lopulta käräjälköisesti se asia ratkaisee.
2: Mutta siis tämä on semmoisessa tilanteessa, jossa riidellään mahdollisesti huoltajuudesta eikä tapaamisoikeuksista vai... Miten tämä niin kuin huoltajuushan on sitä, että olet yksin yksinhuoltaja
0: vai onko yhteishuoltajuus? No toki siis kaikista asioista voidaan riidellä. No, mutta sanoisin, kai. että ehkä eniten riidellään siitä asumisesta, että kumman luona nyt sitten niin kuin asutaan. Ja jos ja sitten se on taas riidellään, onko no se on, joko, se on joko sitä vuoroasumista tai, tai sitten niin tätä tapaamisoikeutta. Eli se, kenen luona asutaan, niin, niin sitten se toinen vanhempi on se tapaava vanhempi.
2: Niin, eli silloin niin kuin lähiä etä huoltajasta vai vanhemmasta vai mistä on kyse? Niin kuin?
0: Niin, siis lähivanhempi on se, kenen luona on se virallinen asunto ja se on Joo. vaikka tämä laki niin kuin aina tuossa sanoit, se laki uudistuu niin joku ehkä voisi sanoa, että se jäi vähän puolitiehen se uudistus, että sitä oli kovasti toivottu, että olisi mahdollista, että se asuinpaikka olisi kahdessa paikassa, koska joskus mm. tämä herättää niin kuin ihan hirveitä tunteita, että missä se virallinen osoite on. Vaikka eihän sillä nyt ihan hirveästi ole mitään merkitystä.
2: No on sillä, Sinne aika tulee joku posti. Mer... Niin. No, mutta sillä on aika iso merkitys siinä vaiheessa, kun lähdetään näitä koulupaikkoja määrittelemään. Tätä olen kuullut, että toinen vanhempi asuu just jonkun oppilaksiottopiirin alueella ja toinen ei ja haluttaisiin lapsi just siihen toiseen kouluun, ja sitten pitää alkaa lapsin papereita siirtämään. Niin, mutta
0: nimenomaan tätä mä tarkoitinkin, että se koettiin, että se jäi puolitiehen, okay. kun ei ole mahdollista, että se on kahdessa paikassa. Mutta että vanhempien kannalta, jos ei tätä koulupaikkaa asiaa mietitä, niin ei silloin hirveästi niin kuin merkitystä, että kummassa ollaan kirjoilla, jos vaikka on tämmöinen viikko tai muunlainen mm. vuoroasuminen, johon riittää nykyään tämmöinen 40 60 prosenttia.
2: No mihin lapsilisä menee tuommoisessa
0: tilanteessa? Siis lapsilisähän voi sopia, että se maksetaan kummalle tahansa. Ei silloin siihenkään oikeastaan ole vaikutusta.
2: Voidaan sopia, mutta mitäs jos siitäkin riidellä?
0: No kyllä se silloin tietysti sille lähivanhemmalle tulee se lapsilisä. Ja hänelle maksetaan sitä elatusapua.
2: Ja nimenomaan elatusapulaskelmassahan
1: huomioidaan myös lapsilisä, eikö niin? Kyllä. Joo. Hei vielä tästä yksinhuoltajuudesta, että joskus kun on näitä tilanteita, että nyt joku sanoo, että mun ex on hullu, niin kuin ne aina on, niin sanotaan, niin että, että, että mä hain yksinhuoltajuutta, koska se on hullu. Mulla on vähän sellainen käsitys, että ei nykyään ole näitä juridisia yksinhuoltajia. Käytännössä kyllä on yksinhuoltaja, siis yhteishuoltajuudessakin yks, yhteis, yks, yksinhuoltajan, Kaltaisesti toimivia, mutta se, että sä saisit oikeasti oikeudelta päätöksen, että saat yksin yksinhuoltaja, tapahtuuko sitä? No kyllä, sitä tietysti tapahtuu, mutta kyllä ne on tosi
0: harvinaisia tilanteita ja silloinkin niin kuin sille toiselle vanhemmalle tulee tämmöinen tiedonsaantioikeus, että hän saa sitten kuitenkin viranomaiselta tietoa lapsestaan näin halutessaan, koska jos on ihan, siis puhdas yksinhuoltaja, niin silloinhan se toiselle vanhemmalle, vaikka voidaan lasta olla huostaa ottamassa, niin ei sille toiselle vanhemmalle siitä niin kuin kerrota yhtään mitään. Että kyllä silloin voi niin aika hyvin pystyä niin kuin olemaan irti siitä oman lapsensa elämästä, mutta että on niitä joitain tilanteita. Siis Itsellä on ainakin ollut tällaisia, että missä, missä on tämmöinen ihan puhdas yksinhuoltajus on tullut, kun on niin kuin esimerkiksi kaapattu lapsi niin kuin ulkomaille. Ja lapsi on otettu huostaan ja tämmöisiä tilanteita. Mutta et sillä, että olisi pelkästään niinku huonot välit, niin se harvemmin riittää siihen, koska on myös muita välimuotoja tämän yksinhuoltajuuden ja yhteishuoltajuuden välillä. Eli voi olla siis rajoitettu yhteishuolto, että ollaan yhteishuoltajia, mutta sitten jos on joku asia on semmonen niinku mistä, mistä koko ajan riitaan, niin sen, siitä se päätösvalta annetaan sille toiselle vanhemmalle.
2: Joo. Nämä mun mielestä hirveän hyviä asioita puhu ääneen ja sanoa, koska tästäkin on semmoisia kuullut tämmöisistä riitasista tapauksissa, missä niin kuin äiti uhkailee tai lähivanhempi uhkailee suorastaan sillä yksinhuoltajuudella, että jos sä et nyt toimi oikein tai muuta, niin mä haan yksinhuoltajuutta, mutta eihän yksinhuoltajuutta saa ihan niin kuin perusteettomasti kukaan Suomessa aina.
0: No ei kyllä saa, että, että kyllä silloin siinä... Toisessa osapuolessa, tietysti jos on joku vaikka vakavaa väkivaltaa tai ollut lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä tai tällaista tällaisista Niin, tarvitaan
2: todella jotain raskauttavaa.
0: Niin, tai sitten jos on täysin patologiset riidat käynnissä, että ei mistään, jos mistään asioista ei pystytä sopimaan, jos vuosikaudet riidellään ikisestä asiasta, josta pitäisi yhdessä päättää tai on niin niin isot näkemyserot. Ja ei pystytä kommunikoimaan vaikka sähköpostilla tai, tai Whatsappilla tai jollain. Niin kyllä no. tietysti siinä tilanteessa voi tulla se huolta, mutta silloin joka tapauksessa yleensä tulee se tiedonsaantioikeus.
2: Okei. Okay. kumminkin lähtökohtaisesti aika harvinaisia. On. Miten sitten jos tässä huoltajuudesta on sovittu, niin me ollaan tässä muutaman kerran viitattu jo tähän tapaamisoikeuksiin. Miten ne määritellään?
0: No tuosta aina esimerkistä, niin ne on kyllä muuttunut vähän toisenlaiseksi, mitä ne on silloin. Tämä on ollut joskus 80-luvulla vai? Joo, 80-luvulla. Niin, mm. ei, enää, ei enää ole tällaisia näin, näin suppeita niin kuin tapaamisoikeuksia sille etävanhemmalla, mutta, mutta tietysti jos asutaan toisella paikkakunnalla, niin onhan se silloin hankalaa, jos lapsi varsinkin käy koulua tai on päivä kodissakin, että että ei sitä niin kuin jotkut vanhemmathan ehdottaa esimerkiksi tällaista, että lapsi kävisi kahdella eri paikkakunnalla päiväkodissa, mutta ainakin oma mielipide on, että se ei kyllä lapselle ole kovin hyväksi.
2: Ja vaikea eh. nähdä, että järjestelmä taipuisi se kun paika, päiväkotipaikat on niin rajat, rajallisia ja tarkkaan määriteltyjä.
1: Mulla itse asiassa on yksi ystävä, jolla on tällainen tilanne. Niin kyllä se onnistuu varmaan jonnekin
0: yksityiseen päiväkotiin tai näin, mutta että jos nyt miettii, että mikä on sen, niin kuin sen lapsen etu, niin niin tuntuu aika niin kuin raskaalta, mutta jos ei ole tämmöinen tilanne, että asuttaisiin kauhean kaukana toisistaan, niin kyllähän niin kuin nykyään ne lapset on, tämä vuoroasuminen on aika yleistä.
2: Miten tämä vuoroasuminen menee sitten eri ikäluokissa, kun itse ajattelen sitä, että no tää aina esimerkki alkuun, että teini ei ehkä halua viettää vuoroviikkoja toisella paikkakunnalla tai edes vuoroviikonloppuja, niin mitä jos lapset on tosi pieniä?
0: No ihan pienillähän sitä vuoroasumista ei suositella. Et pitäisi olla yksi niin kuin pääasiallinen huoltaja ja hoivaaja. Ja sitten se sitten pienen lapsen kohdalla niin ne, ne toisen vanhemman tapaamiset, niin niitä pitäisi olla tosi tiheesti ja paljon. Ei, eli... sit se tilanne tietysti muuttuu, kun niin kuin lapsi kasvaa.
2: No, esimerkiksi otetaan kaksivuotias vuotias viikko ei ole suositeltavaa. No, ei tutkimusten
0: vai? mukaan, mutta toki niin kuin. Yksilöt voi olla aina tietty. Niin, se riippuu lapsesta ja tietysti jos on isompia sisaruksiakin sitten, että on vaikka 2, 7 ja 10-vuotiaat, niin se voi olla sellaisessa tilanteessa niin kuin eri asia.
2: Eli ne kulkee lapset niin sanotusti sisarusryhmänä siinä ja se luo sille vuotiaalle jo riittävän turvan.
0: Niin, jos hän on semmoinen yksilö, että hän niin kuin pärjää eikä mene siitä sekaisin. No, Mutta sisarukset kyllä yleensä, niillä on aina samanlaiset ne tapaamisoikeudet. Että, koska muuten siinä voi tulla semmoista niin kuin tunnetta, että eikö toi tykkääkään musta, kun mä en nyt pääse tonne ja mä jään tänne yksi. No,
2: toi asia, mä oon ehkä pikkasen eri mieltä, muuttuu myös lasten kasvaessa. Mulla on itselläni semmoinen, että lapsethan käy. Isällään, mutta tuota, teini käy tällä hetkellä vähän vähemmän, että kuunnellaan hänen mielipidettään ja taas nuorempi haluaa viettää enemmän aikaa isänsäkaan. Että ollaan annettu lapsille myös mahdollisuus vaikuttaa itse siihen
0: tapaamiseen. No nyt mä puhuin pienemmistä niin, lapsista. Pienemm- te- on ihan oma niin asiansa, että he liikkuu, kuten, niin, he liikkuu miten he haluaa, että... Että tietysti jos, jos niin kuin se 12 vuotta on sellainen raja, että tietysti ei lapsi silloinkaan päätä niitä omia asioitaan, mutta että jos hän niin kuin vakaasti ei halua jonnekin mennä ja ollaan käyty täytön tööpanosovittelut ja lasta on kuultu ja lapsi on sanonut, että hän ei esim. ollenkaan halua mennä jonnekin niin sen toisen vanhemman luokse, niin ei lasta enää sitten pakoteta.
2: Joo. Mä luin asiassa tosiaan hiljattain aika mielenkiintoisen tutkimuksen, missä oli aika laajasti haastateltu vuoro asuneita lapsia, jos näin voi sanoa. No lapsia, joiden, joilla on kaksi kotia niin sanotusti. Ja siinä oli tehty semmonen tai tultu tähän totemukseen, että about 16-vuotiaana päättyy vuoroasuminen enemmistöllä. Eli siihen on vaikuttanut sitten koulut ja ystävät ja muutenkin se sosiaalinen elämä, että sen jälkeen se asuminen on keskittynyt enemmän yhteen
1: niin siinä samassa tutkimuksessa oli muitakin asioita, et, et mitkä edes mainittu siis ja listattu näitä asioita, jotka edesauttaa sen vuoraasumisen onnistumista, ja niitähän oli esimerkiksi se, että asutaan lähe, lähekkäin todellakin. Et, et samalla alueella, sillä tavalla, että koulu ja päiväkoti ja ystävät on siinä samalla seudulla. Sitten, Jaa. että vanhemmilla on hyvät välit. Joo, Empiirinen tutkimus kaveripiiristä on
2: osoittanut, että alle viiden kilometrin säde on riittävä, että vuoroosuminen toimii hyvin, joka mahdollistaa myös sen, että jos lapselta on unohtunut jotain toiseen kotiin, niin se pystytään nopeasti hakemaan, eikä tarvitse sitä isoa matkalaukkuun pakata, kun siirrytään
1: vanhemmalta toiselle No, Jos... mä, mun oma henkilökohtainen ä, empiirinen kokemus on se, että kyllä niinku viisi kilometriä tai itse asiassa neljä kilometriä linnuntietä on, on tota liian pitkä matka. Et se pitäisi olla sellainen, että lapset pääsee itse kävellen sinne toisen vanhemman luo. Meillä ei kyllä siis todellakaan ole mitään vuoraasumista, mutta, mutta siis ylipäänsä tää... Se matka on pitkä.
2: Ajatusmalli. Ja mm. sitten mikä tässä samassa tutkimuksessa oli myös, niin puhuttiin siitä, että lapsilla pitäisi olla molempien vanhempien luona ehkä omat huoneet. Lisää viihtyvyyttä, varsinkin lasten kasvaessa. Ja sitten pitäisi olla ne omat jutut siellä aika vahvasti, että omat oma vaatteet molemmissa osoitteissa.
0: Mutta tätä vuoroasumista ei tosiaan sit vahvisteta, että jos ne välit on hirvittävän huonot, koska se ei ole lapselle sitten hyvästä, jos hän elää niin kuin kahdessa todellisuudessa ja se tieto ei kulje ollenkaan ja hän joutuu kuljettamaan sitä tietoa vanhempien välillä. Että, mitä se
2: tarkoittaa m- vuoroasumista ei vahvisteta?
0: Eli siis silloin se tulee tämmöinen suppeempi tapaamisoikeus sille toiselle. Tarkoittain mitä? No esimerkiksi niin kun perjantaista maanantai ja perjantai niin kuin iltapäivästä koulun jälkeen, maana tai aamuun kouluun ja sitten joku arki-iltatapaaminen.
1: Mitä jäi taakseni niin taivu ei ruoto. Pakoni on jouheva takanani siimaa. onko vain, onko päässä jo vuoto? Kääntyykö laiva, joku nostiko kannelle saaliin?
2: Osaatko saattaa kantaa siihen, miten lasten vaihtaminen niin sanotusti pitäisi tapahtua? Tästäkin on niin paljon variaatioita. Pitääkö vanhempien nähdä kasvatus Olen kuullut tätä, että tarhaan viedään unilelut ja sitten toinen vanhempi hakee tarhasta ja toinen vie tarhaan. Ottaako? Mikä, mikä niin, kanta tähän asiaan?
1: Otetaanko näistäkin kantaa noissa sopimuksissa? Et missä se tapahtuu fyysisesti? Se.
0: No lastenvalvoithan tekee todella ympäripyöreitä sopimuksia, mutta tietysti tälle juristina kun ne on, on niin aika usein riitaisia tapauksia, kun käännetään juristin puolella, niin ne on todella tarkkoja. Kellonajat ajat on ja ne paikat on sovittu. Ja sehän riippuu tietysti vanhemmista, että minkälaiset ne välit on. Et jos on niin huonot välit, että se joka kerta se näkeminen niin kuin aiheuttaa riitaa, niin silloinhan se on parempi, että se vaihtaminen tapahtuu siellä päiväkodissa tai koulussa. Mutta sitten siinä on tämä Toinen puoli, että silloin vanhemmat ei kohtaa, lapset Nimenomaan. ei näe, kun vanhemmat kohtaa, hei he näe, että onko niillä jotain niin suhdetta, se tieto ei kulje vanhempien kautta, välillä, että sitten pitää tietysti sopia ne, ne tavat, että millä sitten kommunikoidaan niistä lapsen asioista.
2: Varsinkin pienen lapsen kohdalla tuntuisi aika haasteelliselta se, että vanhemmat ei näe toisiaan eikä se tieto siirry ollenkaan, se lapsi ei osaa ollenkaan yhtään itse kertoa sitä, mitä, mitä hänellä on meneillään vaikka ja hän on nähnyt painajaisia tai jotain muita asioita, mikä olisi ehkä hyvä välittää eteenpäin, että lapsi on tosi väsynyt tästä syystä tai jotain muuta.
0: No tuommoinen tieto täytyy ehdottomasti kulkea ja siinä on niin kuin eri keinoin. Jotkut käyttää ihan perinteistä reissuvihkoa, jotkut kirjoittaa aina niin kuin sähköpostin, jotkut laittaa Whatsappilla niin kuin selonteon, mikä on tilanne, jotkut täyttää jotain Exceliä, mihin mm. kirjoittaa.
2: Joo. Mun henkilökohtainen kokemus ainakin siinä avioeron Riitaisimman vaiheen jälkeen oli se, että ehkä vaihettiin sähköpostilla tai tekstiviestillä näitä kuulumisia lapsista, koska silloin siitä poistettiin kaikki tunteet, mitä oli ehkä toista kohtaa vielä siinä vaiheessa riitasat ja ehkä negatiiviset. Tänä päivänä kyllä soitellaan ihan ja sanotaan, että nämä meni tälleensä ja toi menee tonne ja muistitko sen ja sen asian ja se on kaikista helpoin luonnollisesti, mutta erostaa jo niin pitkä
0: aikaa, että tämmöinen toimii hyvin. Ja alkuvaiheessa tietysti se sähköposti vielä, niin kun kirjallisesti ilmaiset, niin voit hieman katsoa, että miten nyt niin kuin nämä
1: asiat siihen kirjoitat ja voit sen Nimenomaan. pari kertaa
0: lukea, miltä
1: tämä nyt niin kuin näyttää, että herättääkö tämä nyt sitten. Niin. Ehkä ihan semmoinen käytännön vinkki siinä olisi se, että pysyy vaan ihan faktoissa, Joo. että ei mitään mitään tunteita hmm. mukana tai mu, piikittelyä tai muuta pelkät faktat vaan kehiin, niin sitten se jotenkin aivan, ja jos toinen jotenkin lähtee siihen piikittelyyn tai muuhun, niin laittaa sen vaan poikki, että vastaa vaan silleen faktoilla, että se on ehkä kaikista helpommalla pääsee.
0: Mut Pyr, hei. Niin, ja pyrkii muutenkin semmoiseen ystävällisyyteen ja asiallisuuteen, että kyllähän sitä paljon näkee semmoista, että ei esimerkiksi niin ikinä, jos lähettää sähköpostia, ei pistetä siihen edes omaa nimeä, niin Minkä takia sä nyt sitten sille oman lapsesi, niin kuin vanhemmalle lähetät semmosia viestejä, että ei kai sitä niin kuin työkavereillekaan lähetä sillä Tämä että voihan siihen laittaa ihan niin kuin ystävälliset, terveiset ja oman nimensä. Tai sitten joskus toki on näitä, että näitä viestejä laittaa niin kuin kirjoitaan vaikka vessapaperille, niin siitä voi miettiä, että miten rakentavaa se on.
2: Mikä tämä juttu on? hauskaa, hauska, että vessaa Hei, mä haluan ihan pikkasen palata vielä tähän vuoroasumiseen jonka yleinen malli käsittääkseni niin tämä päivä on se viikko-viikko. Pienten kohdalla ei ollut suositeltavaa, että yli alle kaksivuotias yöpyisi toisen vanhemman luona, mutta yritetään tämmöisiä tiheämpiä
0: viikonloppu- tai päiväaikaisia tapaamisia. Ymmärsinkö mä oikein? Ei siis kyllähän nyt alle kaksivuotias voi yöpyä toisella. Okay. Et siinä on niinku semmoinen nyrkkisääntö sitten, että se olisi niinku yksi yö per yksi ikävuosi. Mutta toki sekin vaihtelee. Riippuu se sille... no, Kuinka siis... paljon se toinen vanhempi on ollut sen lapsen kanssa imettääkö äitilasta?
2: sitten tämmöinen, että jos nyt tämä yksyö on nyrkkisääntö, niin mitä jos se lapsi vaihtelee parikin kertaa viikossa sitten kotia?
0: No se on siinä pienen lapsen kohdalla se, niin kuin katsotaan siis todella tämmöisen niin kaksivuotiaan kohdalla, että se on hyvä, että niitä tapaamisia on tiheästi ja ne ovat lyhyitä ja niitä on paljon. Mutta sitten tietysti kun lapsi kasvaa vähän isommaksi, niin sehän on hirvittävän kuluttavaa sille lapselle. Esimerkiksi tällainen oltaisiin joka toinen yö toisen luona, että semmoista ei voi mitenkään niin suositella. Et sitten ne täytyisi olla semmoisia pidempiä pätkiä, koska sitten taas lapsi alkaa niin kuin pystyy pitämään sen toisen vanhemman jo niin kuin Omassa mm-hmm. mielessään hän muistaa sen, Se ei unohdu siinä vaikka, jos on viisi päivää siellä toisen vanhemman luona. Ja sitten pystyy tietysti niin vaikka puhumaan puhelimessa, jos, mm. jos lapsi ei sitten siinä ala niin reagoimaan niin mm. paljon, että hän ikävöisi.
2: Ja, ja seistaimit ja muut n- videopuhelut niin aika paljon tänä päivänä tosi niin pienenkin lapsen kanssa, että pystytään niin katsomaan toisiaan.
0: Joo. Ja sitten, että kun lapsi niin pystyy rauhoittamaan sinne johonkin paikkaan olemaan siellä niin Pidemmän aikaa, et jos hän koko ajan vaihtaa sitä kotia, niin hän on niinku ihan sekaisin. Hän ei tiedä, että minne mä meen tänään, missä mä oon tänään yötä. Mm-hmm. Et se antaa sellainen ennakoitavuus, kun hän tietää sen tarkan rytmin ja antaa semmoista turvallisuuden tunnetta.
2: Joo, toi oli hyvät hyvä, että sä ton puheeksi ö- kaikki me vanhemmat ollaan varmaan jossain vaiheessa kuultu se, että rutiinit antaa lapselle turvallisuutta, niin myös tässä vuoroasumisessa olisi hyvä muistaa, että me aikuiset asetettaisiin omat tarpeemme, sen lap- tai niin ne lapsen tarpeet, niiden omien me yläpuolelle, vaikka me itse haluttaisiin viettää sen lapsen aikaa tai nähdä enemmän, niin se on sille lapselle tosi tärkeää, että se saa muodostaa ne rutiinit niissä molemmissa kodeissaan, eikä sitä fiilistä, ne Aamulla aloitetut leikit niin taas ne piti jättää sinne ja kotia vaihdettiin.
0: Ja tietysti sitten vaikka olisi vuoroasuminen ja lapsi on niinku suhteellisen pieni, esimerkiksi tämmöinen viikkoviikko, niin sitten sillä toisen viikolla voi olla joku tämmöinen niinku mm. päivä kodista haku ja hoidetaan joku harrastusta, ja ollaan se sen toisen vanhemman luona mutta mennään sitten kuitenkin niinku nukkumaan sinne, niinku missä
1: missä sitä varsinaista viikkoa vietetään sinne lähivanhemman luokse. Entä sitten sellainen tilanne, yleensä on niin, että, että molemmat vanhemmat haluavat viettää mahdollisimman paljon aikaa sen lapsen kanssa. Mutta sitten joskus harvoin on se, että, että se toinen vanhempi ei vaan halua tavata niitä lapsia tai haluaa tavata hyvin vähän tai vain, vain juuri niin aikoina, kun hänelle sattuu sopimaan. Niin kun eikö se olisi kuitenkin lasten oikeus siihen niin kuin molempiin vanhempiinsa, niin mitä tämmöisessä tilanteessa voi tehdä? No
0: kummallakin. Vanhemmalla tietysti olisi niin myös velvollisuus olla niin oman lapsensa kanssa, mutta ei sitä valitettavasti voi ketään pakottaa siihen, että sitten tietysti se on, jos on vahvistettu joku tapaamissopimus ja sitä sitten toinen osapuoli ei niin kuin noudata, niin se on ikävä tilanne sille lähivanhemmalle, jonka pitäisi sitten kuitenkin tukea niihin tapaamiseen ja sitten, sitten kannustaa lasta menemään sinne ja sitten aina, aina sitten lohduttaa sitä lasta, että no ei se nyt se isä sitten niinku tullutkaan. Mutta tämmöinen käytös, niin, niin kyllä sitä voidaan katsoa, että se on henkistä väkivaltaa sitä lasta kohtaa, että, että sitten tietysti vanhemman pitäisi niinku miettiä, että miksi hän täl, tällä tavalla toimii. Mutta kyllä tämä nykyään on suhteellisen harvinaista.
2: No, sä mainitsit aika mielenkiintoisia sanoja tuossa henkinen väkivalta ja sitten toinen oli lapsen oikeudet ja etävanhemman velvollisuus. Onko etävanhemmalla velvollisuuksia? Tuntuu, että etävanhemmalla on hirveän paljon oikeuksia.
0: No onhan hänellä, jos hän on huoltaja, niin hänellä on ne sama, samat niin kun, velvollisuudet kuin sillä lähihuoltajallakin, eli hänen pitää niin kuin Huolehtia siitä, että la, la, lapsi saa hyvää hoitoa ja huolenpitoa ja, ja häntä kasvatetaan ja
2: mm.
0: valvotaan ja että hän kasvaa hyväksi ihmiseksi.
2: No jos olisi nyt sellainen tilanne, että se etävanhempi ei haluaisi sopimuksista huolimatta tavata sitä lasta, tai ei ilmestyisi paikalle, tai ei
1: noutaisi lasta sovittuna ajankohtina. Niin, tai se, ei halua sopia mitään aikoja, milloin lasta tavataan, haluaa että soittaa sitten, kun hänellä olisi se oma aika, mikä, mm. mikä hänelle sattuisi. Valitettavasti
2: nima- tämmöisiäkin tilanteita käsittääkseni on, niin mitä semmoisessa tilanteessa äh, lähivanhempi voi tehdä? Muuta kuin totta kai tukea sitä lasta parhaansa mukaan.
0: No tietysti, jos ei ole minkäännäköistä niin kuin, sopimusta niistä tapaamisista. Mut jos toinen. olisi se
2: sopimus ja niitä ei toteuteta...
0: No sittenhän sitä voi, jos niitä ei toteuteta sen sopimuksen mukaan, niin voihan hakea sen muutosta, että jos nyt et ole kiinnostunut näistä tapaamisista, että haluat näitä vähemmän, niin vahvistaa nyt sitten lyhyemmät tapaamiset sen takia, että, että sehän haittaa sen lähivanhemman omaa elämää, että hän on aina valmiudessa, hän on pakannut siellä äh, niin kuin laukut ja lapsi odottaa siinä ote- eteisessä ja sitten itkee, että miksei nyt sitten se toinen hmm. vanhempi tullutkaan.
1: No toi on tosi ääritapaus Toivottavasti, tuommoista ei kovin usein tapahdu. Mutta siis entäs just tämä tilanne, että ei edes halua sopia, vaan haluu, vaan on vaan, että en mä halua sopia mitään, että mulla on niin paljon kaikkia menoja, että en, en mä oikein, että mä soitan sitten, kun käy. menee käyn niin. edelle. Niin. Niin. No jos hän ei halua tällaisia
0: vahvistettuja tapaamisia, niin tietenkään sitten ei sen lähivanhemman tarvitse, tai eihän siinä tapauksessa ole mitään. No, asuminen ehkä on kuitenkin sillä toisella virallisesti, mm. että onko sitten vahvistettu sitä asumistakaan, mutta, mutta et eihän hänen tarvitse hyppiä sen toisen aikataulun mukaan. Et silloin sillä toisella ei ole niitä mm. tapaamisia.
2: Mutta sitten sillä lähivanhemmalla ei myöskään ole niin sanotusti sitä omaa aikaa tai vapaata, lapsivapaata, mikä kumminkin aika monelle on tärkeää myös. Jos sitä ajatellaan, että sulla on vaikka kaksi tai kolmekin lasta ja saat täysin yksin. Huolla niitä ja ole täysin pääsääntöisesti yksin vastuussa niiden menoista ja tulemisista ja ruokkimisista ja lääkärikäynnistä ja harrastuksiin viemisistä, niin kyllä mä tiedän, että aika monella olisi luksusta saada silloin tällöin se oma viikonloppu. Mitä jos etävanhempi ei halua edes silloin tavata?
0: No ei ketään voi pakottaa. Et sitten varmaan kannattaa niinku käyttää jotain muuta turvaverkkoa siinä apuna.
1: Ketään ei voi pakottaa olemaan lapsensa kanssa. Näin. Mutta sitten on näitä tilanteita kanssa, että vanhempi ei annat tavata lasta. Siis ne on varmaan yleisempiä kuin noi edellä mainitut. Ja sitten toinen ääripää, mistä mä oon kuullut, niin vanhempi
2: haluaa sanella, miten toinen vanhempi on niiden lasten kanssa. Määritellä
0: tekemisen. Niin, on no ne on tietysti nyt... Eri, eri asiat, että jos nyt mm. lähdetään tästä jälkimmäisestä, niin se on tietysti se aika, jolloin se etävanhempi tai sitten vuoroasumisessa se toinen vanhempi on sitten sen lapsen kanssa, niin sehän on hänen aikaa ja hän päättää, miten silloin niin kuin toimitaan, eikä sillä toisella osapuolella ole oikeutta sitä niin kuin kontrolloida. Tietysti pitäisi olla jotkut yhteiset, jos ollaan yhteishuoltajoja, niin periaatteessa pitäisi kasvattaa niin kuin samalla tavalla ja tämmöistä asioista pitäisi pystyä sopimaan, mutta jos siellä nyt kuitenkin ihan ihan niin kuin normaalia elämää normaali vietetään, niin eikä, eikä se on niin lapsen kehitykselle tai terveydelle esimerkiksi haitallista, niin, niin eihän siihen voi mitenkään puuttua. Mm. Mut sitten oli tää, että, että toinen vanhempi estää sitä, vaikka olisi ne tapaamiset tois vahvistettu, niin toinen vanhempi estää sitä lasta tapaamasta, niin täytyy sitten miettiä, että mikä se on se peruste, mikä se on syy. Yleensähän sille on joku syy, että jos sille on ihan aito, niin kuin vakava epäily, että lasta kohdellaan kaltoin siellä toisen vanhemman luona, niin sitten tietenkään ei pidä niin kuin Ei luovuttaa. luonnollisestikaan,
2: mutta jos tässä on nyt semmoinen, että et haluan tehdä hallaa ekselleni.
0: No silloinhan on kyse niin kuin täysin vastuuttomasta toiminnasta, että se on sen lähivanhemman ja myös sen etävanhemman niin tehtävä on tukea sitä lapsen suhdetta siihen, siihen toiseen vanhempaan ja hänen lähipiirinsä. Eihän se koske ainoastaan sitä vanhempaa, vaan se koskee isovanhempia, mm. kummeja, tätejä, ja setiä, ja serkkuja, kavereita siltä puolelta.
2: Että voi kun kaikki eroava vanhemmat osaisivat olla aikuisia niin sanotusti, eikä pitäisi niitä lapsia pelinappuloina
1: Joo, kyllä toi voisi sanoa toi eropodin neuvo kaikille. Olkaa aikuisia.
2: Loppuun ajatus. Me erotaan moninaisista eri syistä ja monesti eron syyt on ihan järkeviä ja tärkeitä ja halutaan jatkea vanhemmuutta sen jälkeen, mutta tämä vuoroasuminen on sellainen asia, mitä kannattaa oikeasti miettiä, kuinka pitkä prosessi se tulee olemaan. Sä erot, sun lapsi on vuotias ja te päätätte viikko-viikkoasumisen, eli tämmöisen vuoroasumisen. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että seuraavat kymmenen vuotta, aina kun te muutatte, niin teidän pitäisi muuttaa yhdessä, jos te muutatte. Se on kauhean helppoa vielä siinä vaiheessa, kun ei ole kolmansia osapuolia puolia, tai uusioperheitä, mutta... Musta tuntuu aika monesti, kun tässä ystäväpiirissä sattuneesta syystä on enemmänkin eronneita ihmisiä, niin se menee aika vaikeaksi siinä vaiheessa, kun siihen tulee niitä kolmansia osapuolia ja uusioperheitä ja halutaankin muuttaa. Tai sit sä tapaat jonkun aivan ihanan miehen tai naisen, joka asuukin 40 kilometrin päässä, jonka perhe ja infra on siellä toisessa päässä, niin mitä semmoisissa tilanteissa pitää sitten tehdä?
0: No tietysti, jos tulee joku tällainen olosuhteiden muutos, että haluaa muuttaa jonnekin muualle ja toinen osapuoli ei siihen suostu, niin sit siinä kohtaa niin punnitaan, että, että kumman luoksenen lapset jäävät asumaan, koska se vuoraasuminen ei enää siinä, siinä mm-hmm. kohtaa toimi. Et toki jokaisella vanhemmalla on oikeus muuttaa, mutta onko sitten se lapsen elinpiiri kuitenkin siinä entisessä vanhassa paikassa. Heillä on siellä koulut, heillä on siellä harrastukset, heillä on siellä sitten se toinen vanhempi. Niin siinä on tietysti riski, että jos asiasta ei päästä sopimukseen, niin silloin ne jää sille toiselle vanhemmalle, jonka luona on sitten vuoroviikoin asuttu. Ja sitten tämä toinen muuttaa sinne uusioperheeseensä sinne 40 kilometrin päähän ja sitten näkee vähemmän sitä.
2: Kenen velvollisuus on kuljettaa lapsia tämä 40 kilometrin matka?
0: No siis yleensä se tapaava vanhempi, eli se, joka on vähemmän niiden vanhempien kanssa, niin hän vastaa näistä
2: eli niin maksuista.
0: Niin, Et tietysti isompana sitten lapset voi varmaan kulkea niin kuin jollain busseilla tai mm-hmm. muillakin, mutta että jos, jos on niin kuin tämmöinen tilanne tietysti sitten, että, että asutaan vaikka toisessa maassa ja, ja on niin kuin Lentokoneella matkustaminen mm, on aika joo. kallista, niin voidaan niinku sopia toisinkin, mutta kyllä se lähtökohtaisesti on se tapaava vanhempi ja se huomioidaan sitten siinä elatusapulaskelmassa.
2: Entäs jos se on ollutkin lähivanhempi, joka on päättänyt muuttaa kauemmaksi vanhemmasta?
0: Ja hän säilyy sitten edelleen lähivanhempana niin. tästä huolimatta. No ei kyllä se silloin, se pääsääntö on, että se tapaava Edelleen vastaa, mutta siinä niin on kyllä nyt sit se riski, että, että se voi muuttuu, muuttuu se, että kumpi on lähivanhempi, että jos lähtee muuttamaan jonnekin kauas. Että varsinkin, jos on isommasta lapsesta niin kuin kysymys, niin sitä elinpiiriä painotetaan. Ja, ja mitä isommasta lapsesta on kyse, niin lapsen omaa mielipidettä tähän nykyään kuunnellaan. Ja nyt kun tämä lakikin uudistui, niin siinä on korostettu sitä, että lasta pitää kuulla. On hän sitten viisivuotias tai on hän sitten niin kuin 13-vuotias?
1: Hei, kiitos Merkka. Kyllä on monimutkaisia tilanteita, kiitos. mitä voi olla.
2: Joo, mutta muistettaisiin me kaikki se lasten etu lasten, ja lasten etu. oikeudet ja luotaisi lapselle mahdollisimman hyvät puitteet.
1: Kasvaa aikuiseksi.
2: Kahden vanhemman kanssa. Näin juuri. Hei, kiitoksia. kiitoksia. Kiitos.
1: Pohjalla makaava hauki, on tiani kesä, siksi pian jo haisen. Liikuu hevä, mutta silmät on auki. Tunnetko vielä mun luottavaiseen? luottavaisen?